0: Está começando agora mais um episódio do Isso é Miami Heat. Estamos na área, voltamos para contar uma novidade preciosa. E se tem novidade, tem episódio novo do Isso é Miami Heat. Roda a vinheta against Simmons, seven seconds left, forces one up and scores. It was a tough shot, it was a great shot. The 13th pick in the 2019 NBA Draft. The Miami Heat select Tyler Hero from the University of Green. Blocked by Boss. Game over. And a piece of a oh, great. Right.
1: seconds. What back-to-back titles for Heat. The Championship once again in Miami.
0: O draft da NBA aconteceu na noite da última quarta-feira, dia 18 de novembro. O Miami Heat teve a vigésima escolha e selecionou o ala-pivô nigeriano Precious A Eu e meu parceiro de sempre, Igor Skrill, vamos bater um papo sobre o calor selecionado pela locomotiva da Flórida. Fala aí, Igor, beleza? Fala, Lucão, beleza? Mais um episódiozinho aí. A gente falou muito do Precious no
1: episódio anterior, na prévia do draft. E agora ele tá com a nossa camisa, Lucas. Temos o precioso aí no nosso time. Pizza! Precisa do precioso E vamos em frente, vamos falar muito dele Tô bem animado com essa escolha Gostei bastante, e é isso Bola pra frente aí Muito precioso nesse episódio, Lucas Overdose de precioso
0: Overdose de preciosismo E só pra aproveitar O gancho que você citou aí né, Que falamos bastante sobre o Prestes No último episódio Então a galera já pode sentir que pô, Essa galera que entende alguma coisa, né que tu até falou, pô, imagina a gente fala num... É, o Hit não seleciona ninguém que a gente falou aqui no episódio, mas não. Aqui tem credibilidade. A gente falou do Prestes e o Prestes foi selecionado pelo Hit. Precious Ashua, nascido em 19 de setembro de 1999, tem 21 anos, nigeriano, ala pivô e jogou por Memphis Tigers no basquete universitário. 2 metros e 6 de altura e 102 quilos. Igor, é, como a gente estava falando aqui, que o Falamos sobre o Prestes aí no, no episódio sobre o draft. É, qual é a expectativa aí do que você tem aí para o Prestes? Como ele pode encaixar no time do Hit? É, o que, que você acha que ele precisa evoluir? Fala um pouquinho sobre o Prestes aí, Igor. Você que é um grande conhecedor aí dessa, dessa última classe do draft. Bom, Lucas, é, como a gente
1: já adiantou no episódio anterior, e foi uma grande felicidade, né? Como você falou, que basicamente os temas que a gente abordou no, na nossa prévia, os assuntos que a gente discutiu, os jogadores que a gente discutiu, acabaram estando por ali no momento que o Hit estava no relógio e fez a sua escolha, né? O Precious, cara, é assim, um cara muito atlético, isso você olha pra ele, você já consegue perceber, de cara, acho que é a primeira impressão que todo mundo tem dele, né? É o atleticismo, um cara de 6'9 de altura, com uma... É, envergadura aí de quase 7'2 então é um cara que corre muito bem a quadra, que briga muito nos rebotes, ele é um, uma besta enjaulada, cheia de ódio nascida pra pegar rebotes, os números dele são bem impressionantes é, ele teve médias aí de 14 rebotes por 40 minutos de ação por exemplo, então são números bem, bem impressionantes e é um cara cara, que vem pra trazer intensidade né? A gente falou sobre a prioridade se escolher um cara que se encaixasse lá do Ben, ou seja, que pudesse trazer um espaçamento de quadra, que pudesse trazer é, uma proteção de aro. O Prestes não é esse cara, mas eu estou bem satisfeito. cara. Eu, eu, eu acho que assim o Prestes vai ser capaz de ter uma função desde o dia 1 na NBA. A gente lembra do Ben no ano de calouro, onde ele entrava no lugar do Whiteside trazia uma energia para o time, completava umas pontes aéreas. Eu imagino o Precious fazendo esse papel nesse primeiro momento. Ele tem ali, no, no seu teto, ali no seu, na sua linha de desenvolvimento, um jogo de chão a evoluir, né? um passe, um jogo de handoff, uma primeira passada dele que é bem rápida, mas que ainda não tem aquele controle de bola, não tem aquela leitura de jogo, não tem aquela tomada de decisão necessária ofensivamente. Mas, mas eu gosto, cara, eu gosto muito dessa escolha. Acho que o exposto vai conseguir encaixar bem ele no time. Ele vai ser importante vindo da segunda unidade.
0: Não, e, e eu acho que é, eu acho que é inegável que o Prestes não era nem a primeira, nem a segunda opção. Eu não digo nem do front office do Heat, eu digo do da, da galera, né? Mesmo no, nas redes sociais, né? Da Heat Nation, todo mundo esperava ele o Jalen Smith, tipo, era o meu favorito também. Eu acho que, não sei se era o seu se sei que não era, né, Igor? Com certeza não era, ah, a gente sabe que era minha, o seu favorito.
1: A minha ordem era a seguinte, cara. Até compartilhei o Big Board lá no Twitter durante o draft. O Jalen Smith era o meu primeiro, e ele saiu para o Phoenix Suns na pick 10. Né? Foi até um, um pouco surpreendente aí, mas o Phoenix Suns escolheu ele. E meu segundo era justamente o Precious, porque eu vi esse, esse papel dele vindo na segunda unidade, eu, eu percebo um potencial dele acima da média dos outros em relação aos outros calouros da classe e meu terceiro era o nosso querido amado, louvável Malachi Flynn né, acho que a gente podia até é, separar um tempinho desse episódio é, em respeito ao Malakai Flynn que vai atuar no Toronto Raptors em respeito a esse cara que vos fala ficou muito triste no momento do draft né, então acho que a gente devia ter um momento aí de sonoplastia, uma musiquinha. See You Again, Lucas? Você gosta dessa música? Poxa. Eu acho, é. eu acho que essa trilha é sonora <risos> pro sentimento do, do momento. Eu escutei, eu... Essa,
0: eu escutei essa música antiontem, cara. Rolou, <risos> rolou a lágrima, rolou a lágrima. Muito emocionante.
1: É, rolou a lágrima, então teremos esse momento, See You Again. Mas eu, eu tô feliz, cara. O Prestes era a minha segunda opção. Tô feliz também que eu consegui acertar, cara. Então... Eu acho que durante esses seis, sete meses eu consegui entender um pouquinho a linha de raciocínio do HIT e ao avaliar os jogadores. Consegui chegar perto do que o Hit pensava. Então é sempre um exercício que a gente faz né, de tentar alcançar esse objetivo e acho que o resultado foi bem gratificante.
0: Isso aqui é trabalho, galera. Isso aqui é trabalho. Tem que respeitar. Tem que respeitar que isso é Miami hit tem credibilidade e Tá aí, ó, a resposta tá aí, a nossa escolha do draft, e como eu, como eu tava dizendo, é, o prestes não era a minha primeira opção particular, mas eu acho que ali, dentro das possibilidades, foi a melhor opção, né, pelo que a gente tinha ali, né, de, de opções naquele momento, né, pelo que já tinha sobrado, é, pelo que ainda tinha disponível, é, eu acho que o prestes é um cara que chega aí teve média de double-double, né, no basquetebol universitário, eu acho que isso é muito importante. Você falou de segunda unidade, Igor. É, a gente sabe que a segunda unidade do Hit não, não tinha esse cara para pegar rebote, né? O Ben saia de quadro e a gente ficava um pouco perdido nesse aspecto. A gente dificilmente levava vantagem no quesito. Eu acho que o Precious pode contribuir bastante nessa parte. É um cara que tem uma facilidade, é, uma versatilidade né? defensiva. É um cara que se movimenta bastante. né? aquele pivô pesadão, né? Então eu acho que nesse aspecto da necessidade, eu acho que o Hit foi muito bem. É, a gente tinha falado de, de armador, né? Tinham muitos nomes aí, é, muitos, muitas opções de guard. E a gente também falou no último episódio que selecionar um guard no draft faria sentido por quê? Porque na free agency não tem tantas opções assim, né? É, mas a escolha eu acho que do, do Precious faz muito sentido. E eu acho que vai suprir essa necessidade na segunda unidade de ter um cara para trazer energia para quadra, ter um cara para brigar pelos rebotes e fazer esse trabalho que você falou, Igor: aquele cara da ponte aérea, fazer aqueles lances ali mais para levantar a torcida, para trazer um pouco mais de energia para ligar o time. Então acho que nesses aspectos o Prestes vai ser um cara muito interessante.
1: Eu acho que a grande palavra
0: do momento no Miami Heat é versatilidade, né?
1: A gente viu nos playoffs o Spolster adotando é, defensivamente é, a ideia de trocar todo mundo, então a cada bloqueio do adversário trocava a marcação. Então era uma defesa bem dinâmica, bem comunicativa, onde todo mundo marcava todo mundo e o Precious traz para o nosso time essa versatilidade. Não vai arremessar de três, não no primeiro momento, não vai ser um grande passador, não vai ser um Tile Hero, Lucas, não vai ser o Tile Hero que a gente teve esse ano. Não vai ter esse destaque que o Tyler Hero teve. Não vai ter esse protagonismo que o Tyler Hero teve. Mas vai impactar em vitórias. Então, um jogador como esse é sempre muito valioso você ter no elenco. É, eu lembro do, da nossa estreia na temporada passada contra o Memphis Grizzlies. O Chris Silva entrou e, e destruiu. Você lembra desse jogo, Lucas?
0: Lembro, lembro. Teve um, teve um carinha que deitou, né? Que, que deu uma iludida na torcida nesse primeiro jogo, né? o cara que, do, cara que dois... você é muito fã.
1: <risos> dois, dois momentos CEO again nesse podcast. Dois momentos, dois momentos. <risos> o Isla jogou muito bem naquele jogo, mas o Chris Silva entrou e assim abriu o caminho para a gente vencer. O jogo tava muito amarrado, muitos lances livres. O Chris Silva conseguiu ali um toco, um, um rebote ofensivo, uma falta de ataque e ganhou o jogo pra gente. Então eu imagino o Prestes trazendo essa intensidade que o Chris Silva trouxe nesse jogo, né? Que é uma amostra muito pequena, que o Cris Silva ainda não é um jogador e talvez nunca seja um jogador para impactar nesse nível consistentemente. Mas eu, eu imagino o Prestes sendo esse cara, que vai trazer essa intensidade, que vai conseguir um toco, que vai trazer o time de volta para o jogo e que também vai errar muito, Lucas. A gente, é, sempre que vai cornetar o, o ativa, vai levantar os pontos negativos dele, é um cara que comete muitos turnovers, é um cara que provavelmente vai cometer muitas faltas. Né, no seu início de passagem para a NBA, que deve ser um pouco indisciplinado defensivamente. Mas, cara, é um cara que tem tudo para se encaixar perfeitamente no sistema do Miami Heat. É um cara que tem tudo para ser desenvolvido muito bem sobre a tutela de Ben Adebay, sobre a tutela de Donis Reisling, dentro do sistema do expolstra. Então, cara, é uma escolha, assim, no mínimo segura. No mínimo segura. Pode não ser um All-Star, pode não ser... Sei lá, pode ser não ser um cara que nunca vai aparecer no time de defesa ideal da temporada, mas é um cara que vai impactar, mano. Então, acho que, pra gente, é uma ótima escolha. É isso, é uma ótima escolha.
0: Não, e falando de sistema, né, é, o Espostra é, experimentou bastante small ball aí, principalmente na pós-temporada, né. E o Ativa pode ser um cara até para funcionar ali na posição 5 num possível small ball, né? É um cara que não vai espaçar a quadra, mas é o um cara que também não, não vai deixar aquele buraco no garrafão é, é, nesse, nesses momentos, né? Porque o Hit, quando eu começava a jogar com esse small ball, a gente tipo, já costuma perder bastante nos rebotes, a gente perdia mais ainda e ficava ali uma avenida, né? Ele pode ser é. esse cara também para plantar um pouquinho ali dentro e, 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 e equilibrar um pouco as coisas. É, o nosso mobile
1: especialmente na série contra o Lakers, que foi a série em que eu peguei a versão a essa formação do exposter Tinha o um problema que, por exemplo, o nosso pivô era basicamente o Igodala. E o Igodala ofensivamente é praticamente nulo, né? Então ele não atrai a atenção da defesa adversária de praticamente nenhuma maneira. Você vai lembrar aí de um jogo contra o Boston Celtics, o jogo 6, que ele matou cinco bolas de três, beleza. Mas foi só isso que ele, ofensivamente, que ele fez na pós-temporada. Foi o grande jogo dele. Então, o Akiwa, só o fato dele ser o small five ali, dele estar tá em quadra, ele já traz um espaçamento a mais pro time. E quando eu falo em espaçamento, não é ele estar tá aberto na zona morta para arremessar de três. É o espaçamento vertical também. Então, o cara que sai do bloqueio, se projeta em direção à hora, ele vai atrair o cara que tá marcando um jogador de perímetro para ajudar. Se não a ponteira é fácil. A gente viu o Ben castigando na série contra o Celtics em alguns momentos. Teve um terceiro período que o Ben fez mais de 15 pontos. Basicamente, ponte aéreas. Então, assim, esse espaçamento vertical é um pouco subestimado, né? Assim, pelo público que assiste a NBA. E é muito importante. O Derrick Jones Jr., é, em muitos momentos, ele impactou no time positivamente, ofensivamente, sem fazer uma cesta, cara. Simplesmente pelo fato dele fazer o bloqueio e se projetar em direção à hora. E o Derrick John Jr. pega a bola onde ele quiser, no teto do ginásio. O cara é um, é um avião, velho. Entende? Então, eu acho que o Prestes, ele também traz ofensivamente essa, esse, essa atração à defesa, essa gravidade, né como a gente chama.
0: É, você falou de, de, de sistema, de evolução e tudo mais, eu vi algumas pessoas falando que num jogo menos acelerado, o prestes pode ser um cara que pode com, comprometer defensivamente. O que, que você acha disso, Igor? Você acha que... Sim, eu acho que o Spostra, por ser um cara que trabalha muito lá lado defensivo e às vezes pega esses caras que não são tão apurados tecnicamente, eu acho que ele consegue trabalhar muito bem. Você acha que isso pode ser algum problema para o Hit ao longo da temporada? Você acha que é um ponto que o Spostra merece dar um pouquinho mais de atenção?
1: É, então, aí entra na questão da função, né? O Spostra vai chegar para o ativo e vai falar, meu amigo, olha só, é isso aqui que eu espero de você. Eu espero que você defenda com intensidade, que você corra a quadra. Que você complete lobbies. É isso que eu espero de você. Eu não quero ver você tentando step back. Eu não quero ver você forçando um arremesso de três, Eu não quero ver você jogando num contra um. Eu quero que você faça isso. Faça bloqueio, pegue ponte aérea. Faça o trabalho, assim, vamos dizer, o trabalho sujo. Então, essa é a função do Atua no nosso time. O Atua, ele com certeza acha que pode ser um Kawhi Leonard, por exemplo. Como eu andei lendo por aí. Ele com certeza acha que pode colocar a bola no chão e fazer uma jogada sozinho. Com certeza ele acha. E o Rich também acha que ele pode chegar nesse patamar. Só que do dia 1 um em que ele estreia na NBA, o mais importante é ele ter uma função, ele cumprir essa função para que ele possa ter minutos consistentes e assim desenvolver seu jogo. Foi assim com o Ben Adebayo. A gente não viu o Ben Adebayo chutando arremesso de média distância, por exemplo, no ano de calor. Essa não era a função dele. Então, o Ben Adebayo, é, jogou nessa função, ganhou seus minutos ganhou a posição do Whiteside posteriormente e agora ele está aí com a cara do time ao lado do Jimmy Butler então é um processo de desenvolvimento você começa lá embaixo, fazendo simples, contribuindo para a vitória do time vai se desenvolvendo até você ganhar um papel maior.
0: da gente entender que um cara como esse precisa ser, lapida, precisa ser lapidado né os jovens normalmente quando vêm do, do draft, da universidade eles por si só já precisam Ali, de um desenvolvimento, alguns vão chegar mais prontos, outros não. É o caso do Achille, eu acho que é um cara que tem que evoluir bastante em vários aspectos, mas eu tô bastante animado com ele também, eu fiquei feliz com, com, com a escolha. E eu não vi a torcida do Hit cornetando. Isso é uma parte também que eu fiquei até um pouco surpreso, porque os últimos drafts o, a torcida sempre cornetou bastante. Não adianta, cornetaram quando o Ben foi escolhido, cornetaram até, de certa forma... Quando o Hero foi escolhido, algumas pessoas queriam outros jogadores e não o Hero. E hoje a gente vê que o trabalho foi bem feito e continua sendo bem feito. O Igor, eu não sei se você vai concordar comigo, você por conhecer mais é, do Atiwa, é, possa, possa dar uma luz aqui para gente, para quem está ouvindo. É, o Hit trabalha muito bem no pick and roll, né? Acho que o Ben faz isso com maestria. E se ele, se, se o Atiwa conseguir entregar um pick and roll ali como o do Ben, eu acho que é um cara que já chega também com, com, com atributos que vão influenciar pô, de, de, maneira, de maneira grande no nosso jogo, no nosso sistema. O que, que você pode falar do pick and roll do, do Atiwa? É, é basicamente a questão da
1: gravidade. A capacidade do Akiwa de espaçar verticalmente a quadra e receber ponte, de jogar acima do aro, é muito grande. Então, ele faz um ótimo bloqueio, é um cara. Um corpo enorme, ocupa muito espaço, faz um ótimo bloqueio e se projeta em direção a sexta, atraindo a marcação. É basicamente isso, o jogo de pick dele. Hand-off, hum, eu imagino um pouco de dificuldade nesse primeiro momento. O ball handling dele, o controle de bola, ainda não é muito desenvolvido. Isso pode culminar em uns turnovers aí irritantes. É, passe, receber a bola como... Roller, né? Quando você está se projetando em direção à sexta, você recebe uma, um passo ali na cabeça do garrafão e um o perímetro, por exemplo. A gente vê muito o Daniel Tyson fazendo isso no Boston Celtics. É, vai ter que evoluir a leitura, né? É, a leitura de jogo dele é um pouco inconsistente, tomada de decisão também. A gente vai ver, por oito meses para trabalhar, vai ter o training camp, vai... Compreender como funciona o time do Rio taticamente para conseguir antecipar. Eu falei muito no último podcast que eu acho muito importante o jogo das basquete é capaz de antecipar a jogada. Isso passa pelo entendimento de jogo, pela, pelo que de e Isso ele precisa desenvolver. Como pick and roll. Primeiro, no primeiro momento, grande o que ele traz, espaçamento vertical e um bom bloqueio gerando espaço para o homem da bola. No futuro, pode fazer ações de handoff, Pode até é, fazer bons passes, é, encontrar os companheiros em melhores condições e fazer o jogo rodar. É, é isso que a
0: gente espera do Akil nesse primeiro momento da NBA. É, assim, um dos aspectos que, que eu fiquei meio preocupado com o é o seguinte: ele teve aí um aproveitamento aí nos arremessos de quadro de 49%. 49% para um jogador da posição dele que não tem um volume grande de arremessos, eu acho um aproveitamento baixo, Igor. Até mesmo se a gente for pegar o Ben como exemplo, que ali as primeiras ações do Ben na NBA sempre foram ações muito próximas a sexta, sempre ali de ponte aérea, enterrado e tudo mais, com um aproveitamento alto, acima dos 60% até. Você não acha que, para um jogador da posição do, do Pressure ter menos de 50% nos aproveitamento, no aproveitamento dos arremessos de quadro, você não acha que seja... Baixo, não? Sim, eu acho bem baixo. Mas também tem que colocar um pouco de contexto nesses números,
1: né? O Prestes, inicialmente, no começo da temporada da NCA, ele não era para ser um pivô, né? É, muitos falavam ali de um jogador para jogar na posição 3 e 4. Só que, como James Wiseman acabou sendo punido lá, né? Que, e não pôde jogar, não sei se ele optou por não jogar, teve um rolo aí burocrático e o James Weisman acabou saindo do, do time de Memphis, ele assumiu a posição 5. E assumiu a posição 5 com grande responsabilidade no time, com um papel muito importante no time. E ele acabou se propondo a ser um pivôzão que corria muita quadra, mas que também queria botar a bola no chão, também queria criar para os companheiros. Ele se propôs a ser basicamente um Bernard E ele não é um de Baio. Por isso, você falou muito bem aí da estatística, muitos erros, muitos turnovers. Tomada de decisão ruim. Muito por isso. Agora, dentro do sistema do hit, dentro de um papel determinado, tem tudo para evoluir, com esses atributos físicos, é, com a confiança que ele tem também. É um cara muito confiante, cara.
0: É, eu, eu, eu acho que tem tudo para dar certo, sim. É, pegando um recorte aqui do que o Vinícius Costa do Tancômetro falou, um recorte aqui de um artigo do, do Jumper Brasil, que fez uma avaliação sobre o Precious, ele fala o seguinte, Igor, não é um arremessador de média ou longa distância e cometeu quase três desperdícios de bola para cada assistência distribuída no basquete universitário. Foi o que você falou agora, né, Igor, que é um cara que ainda comete muitos erros e é um cara que pode ter essa dificuldade na hora de precisar passar a bola no ataque. A gente está acostumado com o Ben, que é um cara que tem quase cinco assistências de média, tem, cinco, tem mais de cinco assistências de média por jogo. Então assim, a gente tá acostumado com um cara que tem uma leitura de jogo um pouco mais refinada, é um cara mais técnico. Eu acho também que é um aspecto que a torcida vai precisar ter um pouquinho de paciência com o Precious. É um cara que é um pouco mais grosso nesse aspecto, né? Exatamente, Lucas. É, é por aí
1: mesmo. Vai ter que ter paciência. É, o Ben também, cara. O Ben foi muito irritante no ano de calor em algumas partidas. A série contra o 76ers no ano de calor dele não foi boa. Né? Então tem que ter a paciência Tem que saber trabalhar Tem que entender que o cara vai errar Tem que entender que o cara vai fazer besteira Tem que entender que o cara vai tomar decisões ruins Mas tem que entender que o cara tá ali, tá dando a vida Vai jogar, vai lutar dos dois lados da quadra Vai correr, vai dar toco Vai brigar O cara é o dog, né, que o Hit gosta O cara é hate culture mesmo Ele quer vencer acima de tudo E vai, ele vai batalhar, cara Então é, tem muita coisa valiosa ali é, tem muita coisa a ser desenvolvida, a gente falou no podcast anterior, é um cara que chega na NBA pronto para contribuir dentro de um papel, mas bem longe do seu teto, então o que, que isso quer dizer? Ele já é um cara bom, ele já é um cara que vai funcionar dentro do Miami Heat, mas ele tem muito o que se desenvolver, então tem muitas lacunas no jogo dele e tem o céu, tem o céu basicamente, o céu é o limite para esse cara, então uma grande um grande morro aí para ele subir e alcançar seu mais alto nível é, na minha opinião e o prestes é um cara que começou tarde no basquete também então talvez isso é, essas lacunas no jogo dele passam por aí né então não é um cara que tem tantas horas assim vamos colocar assim como no jogo de basquete dentro
0: das quatro linhas não, e você falou de ser um cara hit culture e tal, e ele é um cara que, segundo palavras do, do próprio Pat Riley, é um cara subestimado, né? Um cara underdog. E você sabe que Miami Heat acolhe muito bem esses caras, esses caras costumam se dar muito bem em Miami, né? Os caras que têm essa, essa veia de underdog, essa veia de azarão, de um cara subestimado e tudo mais, a gente trabalha muito bem esses caras por aqui. É, Igor, você tem uma curiosidade sobre o Precious, né? Ele é um cara que lá da Nigéria e tudo mais, é, tem um nome diferente, então, o que que você me diz aí, Igor? Qu conta pra gente uma curiosidade que, que, você, que eu sei que você tem sobre o Precious. É, Lucas, é o seguinte,
1: é como se já não bastasse o hero, né, o herói, como se já não bastasse Duncan Robinson, que é o cara que consegue juntar os dois ídolos do Spurs, como se não bastasse o Ben Ben Adebayo, chegou o a Atiwa, o Precioso. E o Precioso, ele vem de uma família muito religiosa e tem cinco irmãos. Cinco irmãos. Esse, esses são os nomes dos irmãos. É, eu vou traduzir em português depois eu falo em inglês. O primeiro irmão mais velho se chama Presente de Deus. O outro se chama Plano de Deus. O outro se chama Amor de Deus. E outro, promessa. Pera, talvez ele tenha quatro irmãos, então.
0: Ele seja o quinto.
1: É, agora eu tô meio bugado. Mas tá bom. É, e tem duas irmãs: uma se chama Graça e a outra se chama Paz. Então, vamos aqui pro nome em inglês: a família. Prestes atua, God's Gift atua, God's Will atua. God's Love Tua, Promise Tua, Grace Tua, Peace Tua. Essa é a família
0: Tua. <risos> Rapaz, é, é, é legal. É legal a gente ver essas culturas diferentes, né? Porque cada cultura tem sua particularidade, né? A gente tá acostumado a assistir o basquete norte-americano e é uma cultura e a gente... E assim, vão, os estrangeiros vão aparecendo... E, e, e eu fico me perguntando aqui, o que que, que que passa na cabeça, é, assim, dos companheiros de equipe? O que, que a galera fica assim, questionando o cara, pô, teu nome, pô, é diferente e tal. É, eu acho, acho, acho muito intri intrigante, muito intrigante, porque se a gente for comparar nossos nomes aqui no Brasil com os, os nomes dos Estados Unidos, por exemplo, são coisas totalmente, são bem diferentes. O... O, o, mas aqui, Lucas, o Hit, já que você se torna nesse
1: intercâmbio cultural aí, nessa miscigenação da do NB... O Heat chega a ser o terceiro nigeriano, barra descendente de nigeriano, né? Ah, jogadores que têm alguma relação com a Nigéria no seu elenco. Então agora a gente tem o Ben que tem o pai nigeriano, o Precious Akio, que, tem, que nasceu na Nigéria, se eu não estou enganado. Vou até confirmar aqui depois, eu acredito que ele tenha nascido na Nigéria. E o Gabe Vincent também, que nasceu na Nigéria. Então aí, se a Nigéria estiver de olho no Miami Heat, eles têm uma seleção aí para a Olimpíada do ano que vem
0: é, o, o Precious é de Port Harco não sei se essa é a pronúncia, me desculpe mas é isso, é um lugar lá da Nigéria é um, uma cidade, um estado não sei dizer exatamente o Chris Silva, né, que também tem essa ligação, tem um, na verdade o Chris Silva é lá do Gabão, Gabo, né Gabão, é, é não, gabonês. não é brasileiro, não? Chris, é, poderia ser brasileiro, né <risos> Chris Silva, né é, gabonês, Gabão, que também é terra do pierre Emerick Riquiabameyang que é um dos meus jogadores de futebol favorito. aposto que deve ter uma, a galera, a torcida do Hit tem, tem uma galera bem sofredora, aposto que tem bastante gente que torce pro Arsenal também a gente pode fazer essa pesquisa aí depois mas eu tenho certeza que tem bastante oh.
1: já que você, Arsenal, já que que você tá falando de futebol <risos> tem muito torcedor do São Paulo também na Heat Nation, inclusive a maioria em pesquisa que eu fiz é, acho que tem dois meses um pouco mais. É, como que tá o São Paulão aí na Copa do Brasil?
0: É, o São Paulo que tá há oito anos sem um título oficial e há doze anos sem um título nacional, realmente, e não tem Copa do Brasil, né Igor? Você perguntou <risos> oh. de, você perguntou de qual, como tá na Copa do Brasil, o São Paulo tá zerado na Copa do Brasil, não tem título ainda, né? Mas tá. a, torcida do, a torcida do Hit gosta, gosta, tem essa veia mais sofredora, né? A galera mais coração, mais, mais sentimento. É então, aí, quero que... mandar um abraço para os torcedores <risos> São Paulinos aí do, da RIT Não,
1: só para deixar claro aí para a galera, qual é o seu time? O seu time? O time é o Flamengo, né? Eu,
0: Flamengo, na verdade, não. meu time é o atual campeão da América Brasileiro, só para deixar claro. <risos> é, Igor, o Precious, o, o ele, ele teve double-double de média aí na temporada universitária. Isso eu acho que é algo significante, né? É, bem significativo. Ele teve 32% de aproveitamento na bola de 3, Igor, mas foi com um volume baixo de chutes, né? Ele não chutou tantas bolas assim ao longo da temporada. Você acha que, assim, em algum momento, você imagina o Prestes atuando ao lado do Ben? Não digo nem de, sim, o Prestes se tornar um starter, não. Estou dizendo assim, é, em algum momento, os povo testar os dois em quadro ali, juntos. Você acha que isso pode acontecer? Acho que pode
1: sim, cara. Talvez não nessa temporada de calor do Prestes. Apesar que eu acho que, por exemplo, em um momento que a gente precisar de mais defesa, é, essa combinação pode sim acontecer. A gente precisar de uma proteção de ar a mais, de um jogo mais físico. Eu acho sim que pode acontecer. É, mas é complicado, né, cara? Porque o Ben e o Atua são jogadores que têm grande volume no garrafão. E o Ben, é, durante essa. Essa estadia na bolha conseguiu expandir um pouquinho seu jogo, né? Conseguiu melhorar seu aproveitamento ali à minha distância, mas ainda não é um cara que espaça quadra é, horizontalmente. Arremessa de três é o mesmo caso do Atua, é, aproveitamento ruim no. Na temporada da NCA, aproveitamento no lance livre, que não chega a impressionar, né, 60%. Então, assim, indica que ele tem alguma dificuldade com a mecânica de arremesso, né, que ele não tem aquela consistência. Mas eu também acredito que ele pode melhorar. Eu tenho certeza que nos workouts ele mostrou uma, uma evolução, ele mostrou que consegue arremessar. Só que você conseguir arremessar em um workout, e você conseguir arremessar numa partida da NBA, é uma coisa completamente diferente. Né? Então eu acredito que Tanto ele quanto o Ben, o ben é, Antes de ser draftado O objetivo dele era provar que conseguia arremessar E ele arremessou 60% No workout Aproveitou, aproveitou 60% dos arremessos Tem uma ótima mecânica Mas a gente não viu isso se traduzindo partida partida da NBA ainda Então eu acredito que vai ser trabalhado Vai ser desenvolvido Você não vai ver ele tentando durante os jogos Você não vai ver ele tendo um aproveitamento ruim Durante os jogos Porque é o que eu falei, a função dele não vai ser essa mas com certeza ele vai estar ali trabalhando, vai estar ali tentando evoluir. Para quem sabe a gente num futuro próximo não vê ele e o Ben em ação consistentemente
0: ao mesmo tempo. E convenhamos, né Igor? Em workout até o Ben Simmons mata a bola, né? Não dá para a gente, não dá pra gente é, usar é. como parâmetro. Workout o Ben Simmons deve matar ali 60% 70% dos arremessos que tenta. E uma frase aqui do Precious, né? É, que o Miami Heat... O oficial postou no Twitter, é que ele diz que é um jogador que está disposto a fazer qualquer coisa para conseguir vencer um jogo, então assim ele é um cara que provavelmente vai ser esse cara mesmo que vai, vai fazer de tudo dentro de quadro é, para vencer, e o, o de tudo que se passa muito por, por esse lance tático e eu acho que vale também a gente reforçar aqui é, que tem esse lance do desenvolvimento do jogador e a gente sabe que vai ter um período mais curto agora de preparação, né, a NBA a temporada começa para valer no dia 22 no início do mês já começam ali os treinos e tudo mais, depois ali pré-temporada e dia 22 já começa a temporada para valer 72 jogos é, vai ser um período aí bem corrido vai ser um calendário diferente então assim, eu acho também que essa primeira temporada do Presto também não dá pra gente esperar tanta coisa, né Igor? Não acho que ele vai conseguir evoluir tanta coisa assim nesse primeiro momento e não só o Presto, eu acho que os jogadores que foram calores na última temporada, também não vão ter tanto tempo para trabalhar agora para essa temporada atual, principalmente no caso do Hero, que jogou até o início de outubro. Não adianta que o cara, na semana seguinte que termina a temporada, o cara não vai treinar, né? O cara vai descansar, aproveitar as férias dele. Então, assim, é algo também que a gente tem que levar em consideração, né? Esse tempo de preparação que vai ser mais curto. É verdade, Lucas. Essa classe, ela tem essa característica única né na história da
1: NBA, que estão treinando basicamente há 7, 8 meses né? então é muito tempo sem você ter uma ação, um jogo oficial sem você disputar um 5 contra 5 porque ao mesmo tempo que eles querem evoluir né? eles querem desenvolver seu jogo, eles estão numa rotina sinistra de acordar às 6 horas da manhã, fazer musculação treinar fundamento aí toma um café, já treina de novo aí treina mais uma vez no final do dia eu estou nessa rotina insana né? de tentar cavar a vaga ali no draft, de convencer Alguém a te escolher. Vocês estão nessa rotina há seis, sete meses, né? Que é, assim, surreal. Deve ser uma pressão enorme. Não à toa a gente viu, basicamente, todos os prospectos se emocionando no momento da escolha. Deve ter sido um período bem complicado para eles. E ainda tem essa, todas as extensões, Black Lives Matter. Né? Todo, todo uma, um contexto histórico dessa classe do de anime que é, é muito séria, muito importante e muito pesada né? ao mesmo tempo. E não vai ter tempo, né Lucas Para os caras se adaptarem é, De entenderem o sistema da equipe muito bem Os training camps já vão começar agora No começo de dezembro né? Aquele período de transição De Summer League, Lucas Quantas vezes a gente não viu um calor Ter muita dificuldade na Summer League E começar bem a temporada da NBA né? O Trae Young é um exemplo Então vai ser complicado, vai ser difícil Não só para o Precious Mas como qualquer jogador dessa classe como você falou, Tyler Hero e os demais rooks que estiveram na bolha, que é, né ficar ficaram dentro desse dessa temporada passada por mais tempo, também vou ter dificuldade. É, você quer descansar, mas você também quer evoluir, você quer curtir, fazer uma viagem, é, curtir a família, mas também quer levar seu jogo para outro nível e não tem tempo. né É, é, é um contexto complicado, Lucas. No final das contas, aí é... Vai ser uma temporada, ainda vai ser uma temporada típica,
0: né? Com certeza. O play em volta, menos jogos, menos tempo de preparação. Vai ser uma temporada aí que o LeBron James já não gostou muito, né? Já, já tornou isso público. E o Prestes Atil ele vai vestir a camisa 15, Igor. Você lembra qual foi o um jogador icônico, lendário, marcante, multicampeão, muito acima da média, que vestiu a camisa de número 15 em Miami? O caro White. O caro White? O <risos> caro White que liderou, que liderou o time naquela sequência de 13 vitórias consecutivas. Gold, a, a, Gold. Maior, a maior sequência de vitórias daquela temporada 16-17. É, então
1: quer dizer que o cara o roubou é a melhor. camisa do, do melhor armador da história, da carreira, é, o, o melhor armador que Lebron
0: James já dividiu as quadras? É, rapaz. Chega com uma responsa imensa. É um peso enorme nas costas, cara. Enquanto tem jogadores que chegam ali com, com, com menos responsabilidade, com menos pressão, né? A gente tava aí, muita gente falando do caso Lamelo, Ball e Lonzo Ball, Lonzo Ball que foi draftado pelo Lakers e o Lamelo que foi draftado pelo Charlotte, que são pressões diferentes, né? São situações diferentes. Aqui em Miami, pra um cara que foi pique 20, o cara já chega com uma responsabilidade enorme. O cara vai vestir a camisa que foi de Mario Chalmers, meu amigo. É, não é pra qualquer um, não. É, o cara assumiu a responsa mesmo. E a gente falou bastante do Precious aí, né? Acho que deu para A galera vai passar a entender, conhecer um pouquinho quem é Precious Ativa. Provavelmente consegue, a partir desse, desse episódio, buscar algumas informações sobre ele, características de jogo. Mas a gente também não pode deixar de falar do cara mais hypado, mais hypado, da Hit Nation no Twitter isso aí a gente atribui muito aí o agente desse hype aí, que é o Igor, Malakai Flynn, rapaz, que foi selecionado pelo Toronto Raptors. Igor.
1: Solta
0: você... o som, é... DJ. É, é, é o seu momento, é o seu momento. Bom, cara, é...
1: eu acho que eu, eu tive um monólogo sobre o Malakai Flynn no, na prévia do draft, do porquê o Hit deveria escolher ele. Era o terceiro do meu board, então acabou que eu fiquei feliz com a escolha do Hit, mas... Durante o draft, eu acreditava que a gente ainda ia buscar o Malakai. Por quê? Malakai é, passou do hit, o 76ers não escolheu ele, ele foi caindo. Chegou o um momento que no final da primeira rodada tinham equipes é, ou em projeto, né? Que queriam caras é, mais cruz ali para desenvolver. E tinha o Jazz, que escolheu o pivozão ali para ser reserva do Gortar. Do Gortá, nossa senhora, do Gobert e e o Toronto Raptors na PIC 29. Então eu fiz a minha fé, cruzei meus dedos e falei: Toronto Raptors, por favor, cara, deixa o Malakai passar. Não foi o que aconteceu. Toronto Raptors, nosso rival aí, o time que vai disputar playoffs com a gente, selecionou o nosso saudoso Malakai Flynn, nosso ídolo supremo, o melhor vivo da classe. E cabe a nós superar, aceitar a realidade essa dura realidade que vai ser assistir Malakai Flynn se tornar o Fred Van 2.0 do Toronto Raptors né? então o agora falando um pouco como fã do Malakai Flynn, né? não que antes eu não estivesse falando como fã <risos> mas falando como fã, eu acho que ele caiu numa ótima situação para ele né? eu acho que não tem time na NBA que desenvolva esses guardas aí um pouco mais baixos, mas com QI de basquete, com capacidade de pontuar, que o Toronto Raptors. Então acho que para a carreira dele vai ser ótimo. Se o Fred Van Vliet sair, né, assinar com o Knicks, por exemplo, ele vai ter mais espaço, pode ganhar uma minutos na rotação. Então vai contribuir também para a evolução da carreira dele. E é isso. É, ficou um pouquinho de expectativa aí um, um gostinho amargo na boca Mas no final das contas Acho que o caminho a carreira dele Vai ser bem bacana é, Agora, se o Toronto Raptors passasse A pick 33 Acho que naquela altura do campeonato pertencia ao Knicks Não tô lembrando exatamente Estava disponível para trocas Então se ele passa do Raptors né, Havia grande chance do Malakai Flynn terminar em Miami Isso se o Heat tivesse interesse nele, né é, a única vez que reportaram é, O interesse do Hit no Malakai Foi no começo aí, desse processo de draft Já deve ter mais de um mês Então se o Hit quisesse ele poderia ter pego o Malakai Na 33, não fosse Nosso querido Masai Jiri, Não sei nem pronunciar o nome desse cara Mas o um nigeriano aí, Safado que roubou o Malakai Flynn Dos nossos braços Obrigado ah. Obrigado obrigado aí Retination, Por ceder esse espaço aqui pro meu desabafo é muito importante pra mim.
0: É, rapaz, o, o Malakai, que assim, ele foi pra um time que não tinha tanta necessidade nesse primeiro momento de um jogador da posição dele, caso o Fred Van Fleet fique por lá, mas ao mesmo tempo, é, ele vai estar tá na mão de um dos melhores treinadores da NBA atualmente, o Nick Nurse. Então, o Nick Nurse, assim, na mão do Nick Nurse, ele pode virar uma, um, um cara aí, tipo um Fred Van Fleet mesmo, que apareceu do nada e na mão dele, sendo impactante em final de NBA. É muito importante até pro, no título do, do Toronto Raptors. Eu nunca achei o Malakai um dos caras mais brilhantes da, dessa, dessa classe, mas é um cara que se ele for lapidado ali direitinho, acho que ele pode, pode se tornar um jogador consistente dentro da liga. Eu acho que a palavra seria essa. Não imagino sendo uma estrela, mas também não imagino sendo esse cara que assim, vai ficar rodando por aí sem impactar nada em lugar nenhum acho que ele pode se tornar um cara consistente, sim, dentro da liga, e tem tudo para se tornar esse cara na mão do Nick Nurse. E como a gente estava falando de, falou de Fred Van Fleet, pro Nick e tudo mais, nosso próximo episódio, né, Igor, será sobre free agency, né? Free agency aí que, até, se eu não me engano, sete, seis ou sete da noite, os jogadores ainda poderiam sair do contrato e tudo mais, exercer sua opção de, de, de permanência. Agora, a, a free agency vai vir com tudo, né? Quem está sem contrato vai começar a assinar seus contratos, trocas vão acontecer. E a gente vai estar tá reportando isso para vocês também no nosso próximo episódio.
1: É, é Frezen, você tira o porrada de bomba. Né? Aliás, muita bomba. E o Hit está aí tentando melhorar o seu roster. Fala assim: Gal Danilo Galinari, Paul Milcep, Aaron Baines, né? muitos nomes aí girando em torno do Hit. O Hit ainda tem. Alguns, algumas vagas no roster para preencher é, Pode adicionar aí novos jogadores para a rotação Vai ser um período interessante assim, né? Não é uma free agency como a do ano passado Em que a gente espera trazer uma estrela como Jimmy Butler Mas é sempre um momento bacana da temporada Onde muita movimentação acontece Onde times campeões se formam é, Os donos da primeira pick do ano que vem também começam a se formar e é isso, é um período bem bacana que a gente vai trazer para vocês. Voltando um pouco pro draft, Lucas, a gente precisa falar do Tarix Maxi, o, o alarmador de Kentucky, que estava disponível na PIC 20, Lucas. Ele estava ali. Eu até achei que o hit fosse escolhê-lo, né? Porque a gente tá falando aí de Bena de de Tyler Hero e de Tarix Maxi dando sopa. É, pra gente, caindo ali certinho na nossa escolha, e a gente não escolheu ele, Lucas o Pat Riley não quis pedir música no Fantástico, e escolheu o precioso da massa
0: é, poderia selecionar mais um jogador de Kentucky, e não fez, né não fez e aí eu até questiono a gente falou do papel do Akiwa,
1: eu acho que o, o papel do Maxi seria ali muito parecido com o do Tyler Hero, né, a ocupação de espaço ali dele na quadra, sendo um criador secundário, né, é, seria muito parecido com o Kendrick Nunn também, então eu acho que ali seria uma posição que a gente já tá bem servido, apesar do Maxi ele trazer uma defesa bem consistente, de ser um cara bem promissor, de ser um jogador interessante, o pessoal compara ele ao Joe Holiday, então pra você ser comparado ao Joe Holiday, você tem que ser bom, ruim você não é.
0: Principalmente então, defensivamente, cara... né
1: principalmente defensivamente. Ofensivamente ele ainda tem bastante o que evoluir, uh, chutou apenas 29% na temporada da NCAA. Todo mundo fala que ele é um ótimo arremessador, que os números é, não, não necessariamente traduzem a qualidade dele, mas ainda assim ele chutou 29% das bolas de 3, né? então não deixa de ser um número que chama atenção. Eu acho que a mecânica dele é um pouco baixa, ele também, o arco do arremesso não é tão legal, então ele vai precisar provar isso na NBA, que ele é um consegue ter um bom aproveitamento do perímetro. E ele opera mais ali no, no kick-out, é, dando uma primeira passada rápida, se aproveitando do defensor desequilibrado depois de um armador de algum ala quebrar a primeira linha da defesa. É, é um cara interessante, só, só que eu acho que o Prechus fa faria mais sentido. Não só o Prechus Desmond Bane também era um cara que eu coloquei como possibilidade ali no cenário que o draft se ap apresentava.
0: É, eu, eu era também um entusiasta de uma escolha de um guard, por aqueles motivos que a gente estava falando, que eu acho que não tem tantas opções de guard assim na Free Agency. Na verdade, a Free Agency não tem nem tantas opções interessantes assim, mas sei lá, né? o Hit poderia se desdobrar ali para, não sei, agora está muito mais difícil de pegar um embaca da vida, né, que está aí. Praticamente certo de ir para um Brooklyn Nets da vida. Mas assim, tinha mais opções de caras ali para jogar no garrafão do que, assim, opções viáveis de guard sem ser via trade, né? Então, mas de qualquer forma, eu acho que o Precious foi a escolha a escolha acertada, foi a escolha dentro da necessidade e um cara que eu acho que o Pat Riley, cara, ele se animou muito com ele, se animou muito. Dá para ver o entusiasmo do, do Pat falando com ele no telefone lá nos vídeos que uma Miami postou nas suas redes sociais. Então, assim, eu acho que o Hit tem um plano pro Precious. Engraçado falar que tem um plano, né, pro Precious, né, um cara que é o precioso, de Deus e tudo mais. Mas, <risos> tem um plano, tem um plano pro Precious, é um plano que eu acho que é precioso, cara. Então, a gente tem que levar a fé nisso. É, e, Lucas, tanto se falava que o
1: o Congo seria o novo Ben Adebayo, né, que era o cara dessa classe, que as equipes olhavam para ele e viam um jogador que podia e pode chegar próximo ao nível do Ben, que o Hit talvez tenha esse cara também, cara. Talvez o Hit tenha um Ben 2.0, e aí eu, eu até desenvolvo. Não é exatamente um jogador com as características do Ben, com o QI de basquete, com a capacidade de passar a bola, com a capacidade de colocar a bola no chão do Ben. Talvez nunca seja, mas é um cara que traz a versatilidade que é a marca registrada do Ben. Então eu acho que se ofensivamente principalmente, a gente deva ver um jogador bem diferente, é, no geral, no que se fala em versatilidade, no que se fala em fazer é, dar aquele suporte pros companheiros né? de ser um suporte ali dentro de quadra defensivamente, de fazer um trabalho sujo de, sabe, de ter essa versatilidade mesmo, cara, acho que é a palavra versatilidade não tem como fugir dela ele pode se comparar ao Ben então o Hit vai ter esse cara para se desenvolver eu no primeiro momento comentei que o papel dele deve ser parecido com o Ben nessa temporada de Calouro e eu acho que é bom a gente ficar de olho nisso, cara
0: Ô, ô, ô Igor, eu acho importante também a gente frisar o seguinte, quando o Ben chegou na liga, ele era um cara, não era um cara que dava indícios que seria o cara que ele é hoje, sabe? De QI de basquete, visão apurada, esse pivô passador que ele é hoje, sabe? Eu já, eu já vi muita gente da Hitchison falando que o, o Ben se resumia a ponte aérea, enterrada, sabe? E hoje a gente sabe que ele é um dos caras da posição mais versátil da liga, se não for, eu não diria que é o mais versátil porque tem um Yotit ainda que Sim, é um cara muito diferenciado, tem, tem o atributo do chute que o Ben ainda não tem. Então, acho que isso se passa muito pelo, pela capacidade de desenvolvimento da comissão técnica e do front office do Miami Heat. Então, acho que a gente pode esperar que o Prestes evolua bastante. Se ele vai ser um cara como o Ben, vai ser metade do Ben, a gente não sabe. Mas, assim, o que a gente está vendo dele hoje, a gente pode ver se assim, um basquetebol totalmente diferente daqui a três anos. E a gente tem motivos de sobra para acreditar nisso, né? Então acho que o Rich tem capacidade para transformar o, o Prestes em um cara totalmente diferente do que ele é hoje e totalmente diferente eu digo para bom para se tornar um cara ainda melhor para se tornar um cara acima do que era esperado o Ben eu um vejo muito assim
1: exatamente e o Prestes ele chega num ambiente melhor do que o que o Ben chegou chega num time mais estruturado sem dúvida num time mais estruturado chega num numa comissão técnica num staff num é, num grupo de desenvolvimento de jogadores de preparo físico muito confiante, porque a gente tem aí uma sequência de Jay Rich, de Tyler Hero, de Bernard Ebayo, que atingiram um nível muito acima do esperado. Né? Ele chega num time que vai ter grandes ambições, num time que vai dá-lo boas experiências, que vai colocá-lo em situações confortáveis para que ele consiga aprender com seus erros, para que ele consiga. É, se provar um grande jogador, né, e mais do que tudo, Lucas, ele não tem o Ração Whiteside para atrapalhar a evolução dele, então, é. <risos> o, o, enquanto o Ração Whiteside era ali um, um karma na nossa vida, o um, um cara que atrasou essa, essa ascensão do Ben, o Precious tem o próprio Ben, que vai ser mais um mentor, cara. O Ben, na sua quarta temporada na NBA, já vai ser um mentor pra um calouro, que com certeza se inspira muito no jogo dele.
0: É, o Preston chega com, 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 com uma referência de respeito, né, cara? O Ben tinha um Whiteside Whiteside, vale frisar, o Whiteside é um free agent, hein, galera? É com expectativa de receber em torno de 17 milhões por ano. Será que tem alguém com saudade do Whiteside aí? Será que tem vaga? Tem, pô. Mas realmente. <risos> realmente o Presto chega agora com, com uma referência é, muito mais muito mais sólida uma referência que assim pode ser usada realmente como referência né eu acho que o Presto é do que o Ben ele vai ser um cara de sucesso na DNB é e além do Ben você tem
1: o Jonas Hasley, né que aí o Jonas Hasley ele contribui para a evolução de todo mundo né seja calor ou um cara de 10 anos de NBA, o Donaldson Heisman vai te ajudar a ser melhor, vai te ajudar a ser melhor dentro do sistema do Miami Heat. E tem o Malik Allen, que é um auxiliar técnico ali, que é um cara da posição, que ajuda muito bem aqui. Então você imagina aí, o Malik Allen, que é um ex-jogador, que tô no HIT, que é um, é um ex pivô. e você tem o Ben Adebayo, você tem o Prestes você tem o Keizil Kipala, você tem esses caras treinando juntos. Então você tem muito potencial ali. E o Quesil Kipala, que é um cara da, da, da classe do ano passado, mas que vai jogar basicamente seu ano de calor agora. Porque ano passado ele não teve minutos. Ele basicamente viveu num training camp. Foi quase um teste né, na D-League. Então o Quesil Kipala pode pintar nessa rotação também. Então veja bem. A gente está falando de um elenco que, sem pensar em adição na Freelance, você tem o um Ben Adebayo, que pode evoluir. E deve evoluir, não tanto quanto do ano passado para essa última temporada, mas deve evoluir. Tyler Hero que deve evoluir, Tyler Hero que está treinando muito nessa off-season. É, o controle de bola, né, essa, essa posição 1 mesmo, que ele teve bons momentos na, na bolha. Então imagino o Tyler Hero jogando, mais na posição 1. Até por isso, é, talvez a opção do hit no draft não tenha sido um armador. Né? Mas é isso aí a gente vai é, visualizar melhor durante a temporada. Você tem o Kizil Kipala, que vai disputar a Seu Ano de Calouro. E você tem o Prestes Akil chegando. Então, é, você ainda tem o Duncan Robinson, cara. O Duncan Robinson que foi o melhor arremessador da NBA na temporada passada. Você imagina ele se tornando, dando uma encorpada, defendendo melhor. Você imagina o que ele pode fazer, cara. Então, sem mexer no time, o Hit já tem aí um espaço de evolução muito grande, né? Então acho que isso é muito animador.
0: E a, até pouco tempo atrás ainda tinha o um Juan Howard também, né? Que era um cara que trabalhava muito a galera ali do Garrafão, né? Um cara que trazia muito conhecimento, o Ben evoluiu bastante enquanto esteve com ele ali. E realmente, é, e o que é legal também desse elenco do Hit é mescla entre os jovens e os mais veteranos, né? E o Donny Reisner, que é um cara que tem contrato como jogador, mas já é parte da comissão técnica, né? É o cara que fica sempre ali com expostra, com é o cara que dá uma bronca quando precisa, quando precisa dar um puxão de orelha também. sim eu acho que o sinal o Prestes é, é o ideal, cara, é o ideal. É muito mais fácil um jovem conseguir se desenvolver num time estruturado, num time que já tem uma base sólida, do que, sei lá, o o cara cai num, num, num projeto que é, é um projeto de rebuild eterno, né? Sei lá, o New York Knicks da vida. Difícil um cara evoluir ali. Aí o cara fica, às vezes, até com o status de, de bus, porque não, não evoluiu o que deveria evoluir. Eu acho que no hit jogar no Miami Heat hoje é fácil, Igor. Na minha opinião, quando o cara é jogador. Eu acho que se torna fácil. Você tem um técnico muito bom, você tem um front office muito bom, você tem um general manager lendário, você tem ótimos jogadores jogadores que... Potencializam o talento dos seus companheiros Que é o caso do Jimmy Butler É o caso do, do Ben Adebay, do Goran Dragic Então assim, eu acho que o está Tá com o caminho Traçado já para se tornar um cara Tornar um cara importante Dentro do Miami Heat Eu vejo dessa forma, pelo menos
1: É Lucas, você falou do Knicks e dos Busts né? é, é algo Muito comum em times que Tancam né? Não só porque eles têm as escolhas mais altas e, consequentemente, os baixos acabam sendo escolhidos por eles, mas porque os times em que os times ruins, eles tendem a pedir mais dos jogadores do que eles podem oferecer, né, eu falei do papel, falei muito do papel do Akiwa no time, né? do Akiwa no time, é, que vai ser simples, né, e que a gente não vai pedir mais do que ele pode oferecer. Então, acho que isso já é um bom começo, você dar minutos. O minuto é muito importante, cara. Isso não sou eu que estou falando, são artigos científicos que falam. Você tem altura, você tem envergadura, você tem atributos físicos que são muito importantes para um jogador ser sucedido na NBA. E você tem o cara chegar na NBA e ter minutos. Isso aí, seja minutos na D-League ou, ou na NBA. É importante para ele se desenvolver. Então, os times em tanque, eles oferecem isso. Então... Tem esse ponto positivo. Mas também são times ruins que querem que você faça mais do que você, às vezes, é capaz de fazer. O que acaba culminando em frustrações, que acaba culminando em trocas, o que acaba culminando numa não sequência de uma evolução de trabalho e que acaba culminando no bust. Por isso que a gente vê o Knicks aí queimando o jogador rodo. Não é possível que seja coincidência que os caras são tão ruins. É um problema no processo de desenvolvimento, tem um mercado ali muito forte, muita pressão da mídia e as coisas simplesmente não acontecem.
0: Realmente, concordo contigo nessa, Igor. E o Precious é um cara que chega para o atual vice-campeão da NBA, né? Chega sem pressão nenhuma de ser um cara para resolver problema. Ele não tem que resolver problema de nada. Talvez os problemas que ele tem que resolver é só mesmo contribuir com rebotes ali na segunda unidade. A gente não tinha esse cara. Mas tirando isso, é um cara que chega sem pressão nenhuma. Então, acho que tem tudo para dar certo. Eu tô bastante animado com o Precious. É, eu acho que o que o Hit mostrou nos últimos anos dá credibilidade, para a gente poder acreditar que o cara vai sim dar certo. Eu acho que, assim, mesmo sabendo que ele não tem tanto talento assim, e talvez nem tanto teto quanto o Hero e o Ben, eu acho que dá para ficar mais animado agora do que quando o Hero e o Ben foram draftados. Acho que o cenário agora é outro, um cenário completamente diferente. E, de certa forma, Hero e Ben chegaram com é, foram escolhas que a gente achava que eram caras para resolver algum tipo de problema. Eu acho que o Prestes hoje é, não chegou com essa responsabilidade. Ele chegou com a responsabilidade de ser mais um né, do elenco de ser um cara que futuramente pode agregar. É, não chegou para ser salvador da pátria nem nada. Então muito por conta disso também eu acho que ele vai dar certo. Eu acho que ele pode dar certo. É, e, e o Prestes? É, muita gente falou que foi
1: chuto do Draft, né? Porque você tinha em Mox ele sendo cotado para décima escolha, décima segunda escolha, né? Você tinha ele na loteria, em, em muitas, na, na visão de muitos avaliadores. Então você tem um cara ali que cai para pique 20, com esses atributos físicos, com essa capacidade de evolução, com esse potencial, e você escolhe ele na vigésima na escolha com o seu time arrumado e pronto pra ele contribuir no sistema de desenvolvimento de jogadores, vamos dizer assim, consagrado, é, você tem que ficar muito feliz, cara. Né? Não tem como. É sensacional. E, por exemplo, o Detroit Pistons subiu pra pick 16 e escolheu o Isaiah Stewart, que é um cara da mesma posição do Precious. O Isaiah short estava cotado pro final da primeira rodada e, quiçá, na primeira rodada. Era quase unânime a presença dele ali no na segunda rodada, né? Então os caras subiram e não escolheram o preches e o preches caiu de bandeja para gente. Então é... é tipo quase inacreditável, cara, quase inacreditável.
0: Não, eu acho que é, acho que a gente pode ficar a gente pode ficar animado, tem tudo para dar certo. Acho que a recomendação aqui minha e do Igor, nossa avaliação em cima do preches. Da gente para a Hit Nation é muito positiva. Eu acho que a galera tem, sim, é, motivos é, para se animar com essa escolha. E fica aqui também, galera, o convite né, para o nosso próximo episódio. Eu acho que não vai ser só um episódio, a gente vai fazer vários episódios que é free agency, as coisas acontecem tão de repente, tão rápido que eu acho que a gente, para aproveitar sempre o hype das coisas acontecendo, a gente vai ter um pouquinho mais de trabalho, hein, Igor? É, é Lucas, agora é.
1: É um podcast atrás do outro. aí. Isso se o Hit ajudar, né? Se o Hit fizer alguma movimentação relevante, porque do jeito que o Hit estava, por exemplo, no segundo round do draft ontem, todo mundo quietinho, nada de rumor, é, tá, talvez a, as coisas não aconteçam como a gente está pensando. Mas se rolar uma movimentação do Hit, tem podcast, isso é
0: certo. É, seja de, de troca, seja de assinar com algum free agent ou renovações, né? o Drag, Jay Crowder foi noticiado recentemente que existe grande possibilidade do hit contar com esses dois jogadores na próxima temporada. O Drag, eu acho que já era praticamente certo que isso aconteceria. E o Jay Crowder, a gente estava ali, né? Com esses, com esses rumores de Galinari, Ibaka e tudo mais. Mas a gente vai deixar para falar sobre isso no próximo episódio, galera. A gente vai falar sobre free agents. Eu acho que até mesmo se não acontecer nada, a gente vai aparecer por aqui para falar alguma coisinha pra gente falar sobre as nossas avaliações, do que a gente acha, que, do que o Hit tá fazendo, ou tá deixando de fazer. É isso, Lucas.
1: E se não tiver assunto, cara, a gente inventa um assunto. Não tem, não tem erro. O Isso é Miami Hit tá vivíssimo. E quem sabe aí na semana que vem, ou já no final de semana, dependendo dos movimentos do Hit, já sai outro episódio aí pra gente resenhar. E é isso. acho que, como você falou, a avaliação do nosso draft é bem positiva, um, uma escolha segura, um jogador que tem os seus argumentos para contribuir desde já, né, dentro de um papel, como a gente falou durante todo o podcast, é um jogador que vai demandar paciência, mas que está em casa, Lucas. Então, é, pelo que a gente previu, pelo que aconteceu, acho que o resultado é extremamente positivo.
0: É isso, galera. Ficamos por aqui com esse episódio. Isso é Miami Heat. Até a próxima. Valeu. Exativi. Mas precisa do precioso.